0: Senhoras e senhores, estamos ao vivo para mais um futebol apaixonante aqui no FNV Esportes. Eu sou Alex Oliveira e mais uma vez, né, segunda terça-feira seguida que estou aqui apresentando. Na outro troço até decidiu trabalhar, né? Falou não, vou vou estar aí nos comentários. Mas hoje ele falou estou de foco. E aí a gente respeita, né? O Thomas merece descansar um pouquinho, mas nesse final de ano, final de ano, né? Já tá começando, né, Thomas? Mas enfim, isso aí ficou por, um, por outro assunto, ele não tem direito à defesa, mas estamos começando aqui mais um programa. Vamos falar bastante de Palmeiras e Flamengo, né? O Palmeiras que acabou conquistando seu tricampeonato da Copa Libertadores da América. Vamos falar sobre tudo isso. Tem São Paulo, tem Corinthians, tem Santos, tem muito assunto pra gente falar hoje. Mas, primeiramente, né, como é tradicional, vamos começar primeiro com o nosso desafio. E para a alegria de todos, né, eu sei que todo mundo curte esse momento, principalmente quando eu estou no desafio, porque sempre trago desafios aqui bem tranquilos, bem calmos, não precisa, né, nada de... Um Pensar muito não, sempre desafios bem tranquilos, desafios fenomenais. Quem pegou a referência pegou. Então vamos para a nossa primeira dica. Sou indiscutivelmente um dos cinco maiores ídolos e um grande clube do meu país, sendo revelado lá. Pô, dica boa, vai, dica boa. Tem, tem, tem gente aqui que fala em em três continentes. Não, pô, que a dica é boa, indi ó. Presta atenção. Indiscutivelmente, né? Sou um dos cinco maiores ídolos de um grande clube do meu país sendo revelado lá. Então aí, ó, pô, já tem aí um norte bem legal aí. É? Então é indiscutível. Ah, não sei se é entre o não não, não, não tem essa opinião. Sabe a opinião que você não pode ter? Você não pode falar que esse cara não está entre o si, entendeu? Então é bem isso aí. Fechou? Então essa aí foi a nossa. Primeiríssima dica, aí depois, né? Depois a gente volta aqui pro, pro nosso desafio. E aí eles dão o nosso os seus palpites. Você que está nos acompanhando aí, já deixa aí seu palpite também, lógico, né? Pô, YouTube, Facebook, Twitter, deixa o like, já deixa o comentário no Twitter, dá aquele RT, fala pô, ó, que legal aqui, vamos falar aqui de futebol paulista, tal. Compartilha no, no Telegram, compartilha no WhatsApp, compartilha para todo mundo. Pô, conteúdo bom a gente tem que compartilhar, certo? Então agora, quero dar o um, um, primeiro meu boa noite para a Gabriely Senna. Boa noite, Gabi, que ela, vai, ela é que vai trazer o nosso giro dos clubes, ela vai trazer aí as informações dos quatro grandes de São Paulo. Boa noite, Gabi.
1: Boa noite, Alex. Boa noite, Juan. Boa noite, Matheus. Pessoal, prazer ter aqui novamente vou trazer o giro pra vocês agora. Palmeiras tricampeão da Libertadores. É tri. Após empate em 1x1 1, no tempo normal, com gol de Rafael Veiga pelos, pelos paulistas e Gabriel Barbosa pelos cariocas, o Palmeiras fez o gol do título na prorrogação. Após falha, falha grotesca de Andrés Pereira, é, Davidson foi o herói improvável e que deu o título da terceira Libertadores para o Palmeiras. Pode gritar e comemorar, palmeirense. O Verdão joga contra o Cuiabá hoje às 10 na Arena Pantanal. Porém, professor Palmeirense, vamos dizer o que vocês estão pensando. Quem liga? Observação. Ouvi dizer que alguém, que alguém disse que o jogo seria um a um. Talvez alguém que costuma falar: Olá, olá, olá a todos. Corinthians. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0, com um gol de pênalti. Adivinha de quem? É, pênalti, chama o Fábio Santos. Com a vitória, o Timão está garantido na próxima edição da Libertadores. Além de Paulinho, o Corinthians estaria interessado em... Ricardo Goulart. Será que, será que é uma boa? Uh, Santos. O Santos conseguiu segurar o Internacional. Marcos Leonardo fez o terceiro gol em dois jogos. Já pelos gaúchos, o gol foi contra o de Luiz Felipe. Acredite, o Santos pode inclusive sonhar por Libertadores ainda, mas para que precisa vencer os dois jogos e torcer por, por tropeços do Ceará, Inter e América MG. Complicado, mas não é impossível. São Paulo, com gols de Calera e o São Paulo venceu o esporte e alcançou um sonhos sonhados 45 pontos. Será que o torcedor já pode respirar aliviado e tranquilo sobre qualquer chance de rebaixamento? Nessa quinta. Tricolou, visita o desesperado Grêmio em Porto Alegre. Um possível time tem Thiago Volta, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Gabriel Sarado, Igor Gomes, Vitor Bueno ou Marquinhos ou Benítez, e Caléria.
0: Tá certo, então aí já temos as informações dos quatro clubes, então começaremos aqui o nosso debate melhor, né, no debate, o debate é feio, nossas troca de ideias, pronto, é, nossa troca de ideias, vamos começar rapidinho, só falar do Santos, rapidamente, aí a gente já vai pro Palmeiras, que aí a gente vai demorar um bom tempo no Palmeiras, então já vamos matar o Santos, o Santos acabou arrancando um empate contra o Internacional, né, mais um gol de Marcos Leonardo, hein, apenas 18 anos, bom, centroavante, olha, o Santos aí tava procurando centroavante no mercado, já foi falado de Gilberto, falar falado de outros nomes aí, olha a olho nesse menino aí, que parece que agora desandou a fazer gols. Quero dar meu primeiro meu boa noite pro Matheus Vinícius. Para ele falar desse Santos, desse empate aí da equipe praiana, acho que o rebaixamento já não, já não assusta mais o Santos, não, né, Matheus? Muito boa noite.
2: Fala, Alex, fala Juan, Gabi, galera que tá nos acompanhando, sempre um prazer participar aqui com vocês. Estava esperando né, o Matheus, Vinícius, Faria, Salgado, Rodrigues, de início, né, mas não teve. Né, hoje só foi Matheus Vinícius. Bom, o Santos é, tem respirado nesse, nesse brasileirão. Né, um, um, um ponto importante fora de casa. Né, Consegui acompanhar a, a, assim, a partida, uma, uma parte da partida. Em que o Santos, no tempo, foi até melhor e havia possibilidade até mesmo de vencer o Inter fora de casa. Não né, foi um, um empate, depois, é, arrancou um empate fora de casa né, é, claro a equipe precisava da vitória, né que ali o campeonato brasileiro é tão maluco né, que é, uma hora você tá brigando pelo ponto rebaixamento né, e você consegue duas vitórias e já tá brigando por libertadores, e essa é mais ou menos a situação do Santos, né ele vai ali na parte de baixo da tabela lutando contra o rebaixamento, conseguiu alguns pontos importantes, venceu Fortaleza, um concorrente direto ali, quem sabe ligar por uma vaga na é, na libertadores e continuar sonhando. Né? Não é de mal é, esse empate fora de casa, né? mas para pretensões né, da equipe já conseguiu aquele, tem que falar, o um número é, mágico de né? 45 pontos para se permanecer, agora começa a sonhar com algo a mais. É difícil a vaga na, na, na Libertadores, né? Porque vai ser um G8, né? Ele tá a três pontos do, do Ceará, realmente. Então, uma partida, menos, uma partida mais, perdão Do que o, o, o Ceará. Então, é ele precisa vencer as duas últimas rodadas e contar com o, o sorpreso das equipes, né? Vai lembrar com o Santos tem o Flamengo, né? É, na próxima rodada. E na última, o 30, o Cuiabá. Tá muito bem. faz tá um belíssimo campeonato na sua estreia, né? Na Série A. Mas eu acho que o, o ano do Santos, a temporada do Santos, é justamente essa. Eu acho que está de bom tamanho. Né? Claro, a Terceira Santista não está satisfeita pelo rendimento, né? não, não houve grandes contratações, né? contou muito com, com o Marinho, teve perdas, né? teve saída de treinador, né? o Carilha assumiu a, a equipe recentemente. Então eu acho que a Terceira Santista está é, tá de bom tamanho essa temporada, né? se não conseguir uma vaga na. Né? Na Libertadores, vai para a Copa Sul-Americana, né? Porque até o 15 º colocado, só um, acho que é 14, º né, Porque não vai ser G9 no Campeonato Brasileiro. Então vai ficar até o 14o lugar Garance, que seguir uma lada na, na Copa Sul-Americana e pensar no ano né? Precisa de reforços. É, eu apostaria no cair e manteria para a próxima temporada. Né, com Alguns jogadores mais interessantes, traz qualidade que o pode ser que ele. Faça é, diferente no ano que vem né? Eu torço muito pelo Caribe né? Deu uma passagem boa pelo Corinthians né? Diz que é um dos auxiliares Entre ele, o próprio Silvinho Ele, o próprio Caribe também Eu Torço muito pelo sucesso dele E a gente espera que na próxima temporada O Santos no Vista né? Conseguiu sair daquela burocracia Com a FIFA de estar devendo outros clubes né? tem sido muito, tem gostado muito dessa questão de ser verdadeiro com a torcida, né, até mesmo divulga nas redes sociais, ó, oh, a gente tá bebendo com esse clube, mas a gente já tá acertando o né? tempo, tudo mais, então acho bem bacana a parte do Santos. Então acho que é isso, a temporada do Santos, acho que tem que agradecer por permanecer na C&A, diante de todas as situações que a passou ao longo dessa temporada. E o
0: Santos, né, que temporada pro Santista, né, pô? Brigou pra, quase... brigou pra não ganhar até a última rodada do Paulistão no -ma... nos três mata-matas também não conseguiu grandes coisas, Aí agora não vai conseguir escampar do Brasileirão e é engraçado, né, eu sempre falo eu sempre brinco, o Santos ele não consegue até eu, desde que eu nasci eu nunca vi uma boa gestão do Santos é inacreditável, Eu olha que não vai e não vai melhorar a e previsão me parece entrar, que não vai melhorar né? o Santos vai continuar com esse lenco pra próxima temporada e cara, tá difícil a situação do Santos mesmo se tivesse um e pouquinho vale. de administração quem sabe eu poderia estar num patamar maior, pode falar não, só para complementar, você falou que a equipe quase caiu no campeonato paulista, né? brigou quase não
2: cair no campeonato brasileiro, conseguiu um ponto em contra de última rodada. vale lembrar que na temporada passada,
0: que foi, terminou esse ano a equipe foi finalista da Libertadores exatamente que ano, que ano, realmente que ano complicado bom, vamos falar, agora sim do Palmeiras que é tricampeão da América, né, conquistou aí pela segunda vez, com, sob o comando de Abel Ferreira, o título da Copa Libertadores da América. Quero mandar uma boa noite especial né, para o nosso convidado de hoje, Juan Camilo, também jornalista aqui do FNB Esportes, do Futebol na Veia. Quero que você fale aí o seu destaque desse título da, da Copa Libertadores do Palmeiras. E boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite, Juan.
3: Boa noite Alex, sempre então, é um prazer falar contigo, é prazer é, e agradecer ao Thomas né, pelo convite, após várias vezes que eu estou mas hoje eu vou participar. É, boa noite Gabriel e Matheus, boa noite Matheus, é o Palmeiras, é destaque, o destaque do Palmeiras é, acho que é o, o coletivo, né, o coletivo acho que venceu a, a organização do Palmeiras, enfim, o time do Abel Ferreira, que era muito criticado, muito criticado durante as vésperas, faltando, acho que dois meses até a grande final, é, poupou o, o Palmeiras contra o São Paulo, é, faltando duas semanas, e conseguiu é, ganhar o, o bicampeonato do Palmeiras, o segundo título B, e manter essa hegemonia do Palmeiras em um ano, ver Libertadores, e é tricampeão, coisa que... 10 é, anos atrás, você não pensava que o Palmeiras ia conseguir ganhar duas Libertadores e ainda mais em 2005, é, quando o São Paulo foi é campeão. Não imaginava também, quando acho que dar uma estacionada. E viu, uh, enfim, dos quatro clubes, eu acho que dos três clubes do Grande Paulista, é, o Palmeiras é assim, o um modelo de, de como ter gestão, uh, o dinheiro, enfim, outros fatores, mas o destaque do, para mim, no título, eu acho que. Foi a organização do Lávio Feira contra o... contra o time técnico do Flamengo, porém mal treinado pelo, pelo Renato Gaúcho, que eu acho que a soberba, acho, se um pouco na cabeça dos... dos flamenguistas, enfim, a própria torcida do time. E o Palmeiras de mansinho novamente conquistou mais um título e tem que ser muito respeitado. E parabéns aos palmeirenses e a sociedade esportiva sociedades com É, os torcedores que aproveitaram bem, esqueceram aí que a gente ainda tá em final,
0: é compreensível, mas aí a, a, a rua, as ruas estavam lotadas ali ao redor do estádio, então o Palmeiras comemorou muito essa conquista. Gabi, fala continuar falando do Palmeiras aí, continuar falando aí do título do Verdão. Quero que você destaque principalmente, né? Pode falar do jogo, pode falar da toda a campanha, Chapel Ferreira o tipo que você quiser destacar. Mas também falar do Davidson, né? Pô, o cara foi impressado pro vez, ele deu até uma entrevista bem legal falando, pô ele falou que ninguém quer perder o amor da vida né? e quando ele foi emprestado para a Alavés ele foi totalmente contra a vontade ele estava se sentindo ali perdendo realmente o amor da vida dele, que ele ficou triste cabisbaixo, voltou não, não ficaria a princípio acabou ali ficando por, por ficar realmente mas aí conseguiu entrar aí na, no, no segundo tempo e na prorrogação conseguiu fazer o gol o que, que você viu aí da partida?
1: eu vi uma, assim, ninguém esperava, né, nesse caso, eu acho que ninguém esperava, não tinha como, até eu sempre assim, falo que não esperava e quando eu comecei a assistir eu, 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 eu assim, pelo que a gente andou vendo do palmeiras no campeonato é, no brasileiro as partidas é, ruins também muitas vezes, é, o desequilíbrio do clube, a gente não viu nessa partida da Libertadores na final não não vi um time muito bem equilibrado um time bem é, ameaçador o, literalmente você só via o o Palmeiras jogando ali eu não vi uma atuação boa do nem um pouco é, sobre o Dayson é é que é é muito real esse negócio de você ir contra a sua vontade muitas das vezes é, você gostar tanto de uma coisa né e não conseguir assim levar tanto adiante, mas eu acredito que agora ele conseguiu mostrar todo o potencial dele, né? Teve é, até aquela brincadeirinha do final, gente. Foi sensacional. E eu vi entrevistas, umas entrevistas dele também. É, eu vi ali uma técnica impecável dele, também no campo. E eu vejo muito crescimento ali da parte dele também. E olha, Palmeiras foi muito Surpreendeu muito, muito mesmo, durante a partida, é, eu, não, eu não esperava, é, assim como também, provavelmente, muitos torcedores do Palmeiras também. É, mas mostrou um time grandíssimo, de muita qualidade. O Abel é, também mostrou-se um técnico muito bem, que é, treinou muito bem o Rubio ali para esse mata-mata, né? É, não desperdiçou, desperdiçou as chances que tinha assim como também não desperdiçou alguns jogadores que, que ali no momento entrariam e fariam um bom jogo acho que o Abel fez uma, uma, uma espetacular partida é, pelo clube e assim fica a história realmente marcada é, e a gente não, por, acho que a gente por não ter muita confiança, assim foi e deu a volta por cima foi um clube que deu a volta por cima e entrou realmente que às vezes a gente não pode dar, a gente não pode torcer antes, assim, ou falar tipo, que uma partida já está ganhando por um clube mostrar suas, a, a sua competição até então, um é momento bom que teve mas a gente tem que esperar ali para ver o resultado mesmo, porque as coisas podem se te surpreender, bem no, no, no fim mesmo, mas eu achei uma partida impecável, um jogador também do tempo, muito, muito de muita qualidade e, e muito parabéns né, para o Palmeiras e para os palmeirenses.
0: Maravilha. Matheus, falar um pouquinho da partida, daqui a pouco a gente vai fazer também, vamos falar bastante já para o mas e da partida, o que, que você viu ali? por que o Palmeiras conseguiu vencer em campo, né? Eu vi ali, eu acho que poucos times têm a cara do seu treinador e o Palmeiras nessa final mostrou mais uma vez que tem a cara do Abel Ferreira, né?
2: Com certeza, ele... Assim, o Flamengo não vive em grande fase, é... acho que vai destacar isso, né? Mas não tira o mérito dessa conquista do Palmeiras, eu acho que foi merecido, né? O Flamengo pode ter é, teve mais posse de bola né, dominou assim a, a questão das da jogadas mas esse time do Palmeiras assim como foi na temporada passada né, esse, nessa temporada eu percebi que ganhou mais corpo em relação à última, é um time letal né, não pode dar oportunidade quer que a equipe, ela mata o jogo né? e o Abel Ferreira né, que você vê que ele não está fez um ano de Brasil no comando do Palmeiras e já Conquistou é, duas Libertadores né, ali na Copa do Brasil. Então, podemos dizer que o cara já é o Abel Ferreira, falando do Abel Ferreira, o cara já é o maior técnico da história do Palmeiras. Né? E engoliu taticamente o, o Flamengo. Né? Ele jogou fechadinho, é, apostava no erro do, do, do adversário. O Palmeiras é um time que só ele sai na, na, na jogada certa, né? ele não arrisca, né? não se expõe, né? porque o Flamengo gosta dessa liberdade de você, é, do time oferecer espaço para ele conseguir jogar. E o Palmeiras não fez isso, o Palmeiras fechou os espaço e conseguiu sair, é, apostar nos erros do adversário, apostar nos contra-ataques e foi assim que saiu é, com a conquista. É, é, vale lembrar que foi um erro claro do Anderson, do Anderson Pereira, eu acho que acontece, Mas tem que tomar cuidado no mundial, no mundial, ó, Libertadores acontecer uma situação como, como, como essa, eu acho que erros acontecem com, com todo mundo, né? isso acabou combinando é, no gol do do Anderson nessa nessa partida, eu acho que o time está em boas mãos, é, como a gente tinha falado em outras vezes aqui é fruto de um trabalho que vem sendo realizado há quase cinco anos, né? Quando a conquista começou, a investir nesse time, né? No primeiro, segundo ano, ali não deu certo, né? Também não pode uma Copa do Brasil na, na época. E agora está correndo os seus frutos, né? Agora a da oposição, da presidente. Vamos ver como vai ser daqui para frente. Mas eu acho que está em, em boas mãos. É, eu vi o Flamengo, apesar de todos os momentos, toda a turbulência que vivia na temporada como favorito para o duelo, né, pela, eu, eu acredito, se eu olhar no papel, é, as equipes, né, eu acho que o Flamengo estava à frente do, do, do Palmeiras, porque se, se a gente colocasse jogador por jogador, né, por isso colocaria um pouco favoritismo para o lado do, do Flamengo, mas o Abel Ferreira engoliu o Renato Gaúcho, é, foi uma belíssima vitória uma belíssima apresentação dele, do, do Palmeiras e vai para o Mundial, né, para tentar conquistar é, o Palmeirense mais um título né, para os torcedores rivais é, quem sabe o, o continuar né, a brincadeira de não ter Mundial, então acho que basicamente é isso é, em relação à equipe do Palmeiras, é, parabéns aos torcedores, parabéns aos parabéns à sociedade portuguesa por por esse título eu acho que está bem merecido e precisa continuar né? eu acho que se investir para a próxima temporada, vai entrar uma boa grana ali, é, a Leila agora assumiu é a presidência né? Quem não sabe no ano que vem conquistar é, mais, mais títulos eu acho que é isso que eu estou recebendo como esse
0: assim, né? maravilha falando de Abel Ferreira antes né vou dar a minha opinião foi muito falado, eu acho meio às vezes até meio sem noção fazer essas comparações, né? mas como muita gente pergunta, muita gente gosta de falar e tal, eu acho né, que até por tempo, por tempo né? mesmo por um ano, talvez se a gente for pegar, né, talvez um ano, mas o feito que o Abel fez no Palmeiras em um ano conquistar uma Copa do Brasil e duas Libertadores da maneira que foi, eu já coloco o trabalho dele melhor do que o do Jorge Jesus. No Flamengo, óbvio Talvez em termos de encantamento Eu nunca vi um time no Brasil jogar tão bem Quanto aquele Flamengo do Jorge Jesus Não vi o, o, o time do Neymar no Santos jogar melhor Mesmo aquele da Copa do Brasil E mesmo que você falar que aquele da Copa do Brasil jogou melhor é, Talvez ali o tempo, né, foram seis meses apenas daquele, daquele grande futebol encantador Mas foi uma Copa do Brasil ali, Principalmente com equipes um pouco mais, mais frágeis o Flamengo não, foi numa Libertadores, foi no Campeonato Brasileiro, então eu coloco aquele Flamengo no Brasil como o melhor que eu vi jogar. Mas em termos de trabalho, eu coloco o Gabriel Vieira à frente, porque nas duas competições ele não era o favorito, era um dos. Acho que o Flamengo se construiu em 2019 para ser o favorito ao lado do nível. Acho que aquela final foi a final perfeita. Da, daquela Copa Libertadores de desempenho nessa não, talvez em termos de desempenho seria Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, com um grande asterisco ali então eu coloco o trabalho do Abel Ferreira melhor do que o do Jorge Jesus, eu acho que o melhor trabalho de um treinador nos últimos anos Juan Abel Ferreira, representatividade no Palmeiras, realmente vira o maior treinador da história e vamos fazer essa comparação, Jorge Jesus e Abel Ferreira, se acha realmente que o, que o trabalho do Abel é melhor, melhor ou não
3: Sim, é, eu acho que eu, eu perguntei para várias palmeirenses, sim. Eles assim, né? Assim, do que eles viram recente, pessoal, eles colocam sim, eu acho que o Abel Ferreira, assim do que eu vi ainda. que tem o Oswaldo Brandão, tem o, o Felipão, tem o, o Luxemburgo, mas a maioria que eu conversei, enfim, é, coloca o Abel Ferreira, eu acho que um dos grandes, assim, ele veio e tá, tá fazendo história, é, apesar do contrato dele acabar agora, não sei como que vai. Vale, vai acontecer, enfim, mas eu acho que já considero ele um dos melhores técnicos do Palmeiras pelas grandes conquistas que então, tem um concurso que em um ano conseguiu duas libertadores em uma Copa do Brasil e, 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 e a, o Flamengo também, então, o Flamengo do Jorge Jesus é, o, Jorge, o Flamengo do Jorge Jesus era melhor por conta do, do compacto do 10 Time e as peças também não que esse Flamengo seja ruim mas eu acho que esse Flamengo dá mais espaço do que o outro no, no, do Renato Gaúcho. Dá mais espaço do que o Jorge não O Jorge Jesus dava sufocava o adversário. E as linhas eram para Paco. Tinha uma zaga com o Pablo Mari. Eu voltei com o Caio. Tinha o Gerson, o Coringa, ali para fazer a, a o de surpresa. E para mim, acho que também os clubes. Eu acho que é um clubes, assim, é, de 2011, de 2010 para cá. Acho que o Flamengo não tem falar, até, eu acho que chegava um pouco perto do Corinthians 2015, eu acho, em termos de números, assim, mas de jogada não, porque, mas eu acho que os dois, eu acho que fica, fica assim na média, mas o do Flamengo sobressai por conta da de ter nadado de braçada no final de 2019, que ganhou, conseguido vários números em primeiras estatísticas, e se fosse assim, no Brasil, o Flamengo melhor que dessa
0: era de Gabi falando de Abel Ferreira ainda né trazendo essa, essa temática de maiores treinadores e tudo mais você acha também que deu talvez o Abel realmente já foi, já conquistou, já fez seu trabalho. Ele deu uma, uma entrevista, acho que, ao meu ver, quase como um clima de despedida, né? E traz uma reflexão de calendário, de cobrança que no futebol brasileiro, bem importante também, né? Ele fala que aqui é muito desgastante e tudo mais, enfim. Isso é uma conversa para outro, outro dia. Mas você, talvez, no lugar do Abel, é, é que é difícil a se colocar no lugar do outro. Mas você acha que realmente já, já foi? Valeu, muito obrigado conseguir em frente ou você acha que não? Tem que, tem que se manter aí por, por mais tempo?
1: Bom, porque assim, a gente vai pensar em uma questão. Teve a Libertadores, o é, Palmeiras foi campeão, foi campeão da, da Libertadores até então. Mas a gente viu um, 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 um Palmeiras muito fraco, assim, no brasileiro, de certo, ponto, certo modo. A gente viu partidas em que não dava, assim, o Flamengo. A gente falar, meu Deus, que isso. Foi muito bem na, na, na Libertadores, no Mata Mata. É, foi muito bem contra o Flamengo. Mas, assim, a gente sabe que existiam outras partidas. E é o que você falou. Os, as partidas aqui no Brasil é, são, são muitas. São muitas. É, requer muito né, de um técnico. E não dá para ser bom em todos, e não dá para fazer coisas boas em todos os, a, as, os campeonatos até então. É... Mas assim, eu acho sim que ele deva continuar, até porque o Palmeiras ainda precisa, precisa de, de, de equilíbrio tudo, pra gente ver como vai ser agora o Colombo nas partidas finais do Brasileiro, quem ainda não terminou. Mas eu, eu, eu vejo ele como um técnico assim, para 2022, é, no Palmeiras, sim, mas é, é aquilo, né? É aquele negócio de, de, do que eu falei, do equilíbrio, né? Tem horas que o Palmeiras fala assim, tem horas o Palmeiras fala lá embaixo, como vários outros clubes que a gente vê, principalmente os paulistas. É, então, acho que o trabalho dele não deve terminar agora, ainda mais por essa conquista agora. E pelo que a gente viu na Libertadores, porque a, gente, porque a gente viu um time muito equilibrado, um time muito bem treinado. Então, é, o Abel pode tirar algumas coisas agora dessa, dessa Libertadores, levar para os outros campeonatos, para as outras partidas, para ver como o Palmeiras vai, vai continuar. Agora, se for é, não ter a mesma... É, se não ter a mesma é, como fala, atuação que veio ter na Libertadores é uma coisa a se pensar, mas a gente, vamos ver, eu acho que é, é, é bom a gente apostar nele para 2022 de agora e ver como o um, um, um time do, do Palmeiras vai se comportar, é, como que ele vai lidar agora com esse campeonato, se vai... Continuar jogando bem, se não vai, se vai continuar no equilíbrio, se vai continuar o time bem compactado e é isso. Mas eu vejo sim como técnico, pra, o Abel como técnico para 2022 e espero que ele não vá, né? Ele falou que, ele falou que não ia, né? Até, ele, na verdade ele é, não aceitou a proposta né, do clube lá, mas eu acho que é, é importante ele ficar para a gente ver como que o Palmeiras vai lidar agora com as outras que ainda tem algumas e 2022 tem muita coisa né? tem muita coisa e nem começou e quando começar vai ser pauleira. Então, acho importante sim ele para 2022.
0: Maravilha, amigos. Mais algo a acrescentar nessa final? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa ou podemos seguir aqui o nosso programa? Vamos seguir então? já falamos de Santos, já falamos aí do título do Palmeiras, novamente parabéns para os torcedores, parabéns a toda a diretoria, a todo mundo que trabalhou para cumprir essa conquista do Palmeiras. Agora o Palmeiras entra né no round de maiores campeões da, no Brasil da Copa Libertadores, São Paulo, Grêmio, Santos e Palmeiras com três conquistas e em fevereiro o Palmeiras vai, vai disputar o tão esperado Mundial. aí Vamos ver se se o Palmeiras consegue a sua primeira conquista e acaba com um meme, né? Que é de... Um meme os rivais, né? Porque pro palmeirense, o palmeirense considera realmente o 51, mas não estou aqui para entrar neste debate. Tá certo? Vamos, então, voltar o nosso querido desafio. Bom, vamos, então, retornar aqui a nossa... Primeira dica, sou indiscutivelmente um dos cinco maiores ídolos de um clube, de um grande clube do meu país, sendo revelado por lá. E vamos para o nosso convidado, Juan. Tem algum palpite, Juan? Dida. Dida? Então temos aí o Juan dando um palpite de Dida. Gabi, tem algum palpite? Eu vou de
1: Ronaldo Fenômeno.
0: Ronaldo Fenômeno. Matheus Vinícius, palpite Eu vou de Cacá Certo, Cacá então É o palpite, então temos Juan com Dida Gabi com Ronaldo E Matheus com Cacá Olha, vocês estão ruins de palpite, hein? Só jogadorzinho que teve carreira ruim, hein? Só, só jogador, <risos> jogador, não mais jogador que não foi bem Rapaz, vamos para nossa segunda dica então Passei por pelo menos mais de 15 clubes no meu país. Já conquistei títulos nacionais e continentais. Repetindo, então. Passei por pelo menos mais de 15 clubes do meu país. Já conquistei títulos nacionais e continentais. Certo? Então, aí, ó. Essa dica aí já deu aí aquela quebrada nas pernas dos três palpiteiros. Mas tudo bem, tudo bem, a gente segue, a gente segue, a gente segue. Vou mandar aqui a nossa primeira dica no nosso grupinho do WhatsApp. Vamos ver se temos também palpites por lá. Certo? Então vamos retornar aqui falando dos clubes, né? Porque ainda tem muita coisa para falar, né? Não, não tem só assunto Palmeiras, não. Temos muito mais assunto aqui. Então agora. A gente vai tirar aqui o desafio e vai falar do Corinthians. O Corinthians que venceu o Atlético Paranaense no último domingo. Né, gol de pênalti de Fábio Santos, o homem que jamais errou pênalti. Eu nunca vi, sinceramente, eu não lembro de um pênalti perdido para Fábio Santos. Agora que eu falei, eu sei que tem um, se eu não me engano, mas eu não lembro qual foi. Tamanha a eficiência do Fábio Santos cobrando pênalti. O Corinthians venceu por 1x0 e se classificou para a Copa Libertadores, está classificado, já está na próxima edição da Libertadores, aí agora só vai, só está brigando aí pra ver se vai direto para a fase de grupos, que eu acho que é o que todo corintiano quer, porque pré-Libertadores ultimamente não tem dado muita sorte não. Gabi, vamos falar então do Corinthians, o que você achou da vitória, o que você achou da atuação, e principalmente, né, além do, do jogo, Teve uma, na transmissão ali, inclusive a gente repercutiu essa, essa imagem na Rádio Podesportiva, quando a gente fez a transmissão no domingo, uma faixa, né, fora Silvinho e veteranos. O que, que você achou dessa, dessa, dessa afirmação da torcida? Ó,
1: oh, falando sobre o, o jogo, pra mim foi uma partida muito boa, é, foi uma partida diferente, assim, teve atuações importantes, Principalmente do Renato Augusto. É, do Queiroz. O Queiroz foi um jogador que ali é, me impressionou bastante. É, ainda mais por ser o seu primeiro ano é, como, no no, 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 como profissional, né? E é um jogador que me impressionou muito. Que está se mostrando um Coringa ali para o clube. Ali pro clube no momento. Ali para o clube no momento. Está é, jogando muito bem, mar... numa marcação muito forte, porque quando as eu observo muito, muito a gente, essa falta de marcação, né, e a gente viu ali no do Heróis, né, é... foi assim, um, 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 literalmente o craque da partida, o Renato Augusto, eu, assim, eu acho o Renato Augusto, jogador é, completamente, é, como é que eu falo, Comple... muito completo e muito bem é, equilibrado, e foi uma partida muito boa, porém, a gente perdeu ainda muitos gols ali, né? Na, durante a partida mesmo. É um, é, é, um, é um time ainda que precisa de, de, de muita, como é que eu falo? De muito, de muito.. de muito equilíbrio ainda. Não é um time que tá 100%. Pode vencer é, muito, pode vencer algumas vezes, mas também é, você vê que ele já comete muitos erros muitos erros, erros, assim, gritantes. É, sobre os, o, os, o cartaz, olha, é assim, é, a gente percebe uma coisa, que o, o Corinthians fez grandes, fez importantes contratações, é, são jogadores, assim, é, como é que eu falo, jogadores é, impressionantes, né? Impressionam, dão um outro tipo de, de visão pro time, pras partidas. Mas, assim, é, nem sempre os, os gols ou as vitórias, as coisas a, acontecem só com, com os veteranos, né? Não é uma, uma coisa que parte muito só dos veteranos, como também parte dos outros é, jogadores também. É, é uma, é uma, ali é o uma, uma, um grupo, né? É o grupo em si. Mas eu acho que a torcida nunca vai aceitar o subir, de certa forma. É, não, o, o torcedor corintiano é aquele torcedor que tem muita paciência para o trabalho, entendeu? Acho que basicamente com os torcedores, mas até o, 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 o então, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, o torcedor corintiano é aquele que literalmente não tem paciência com o trabalho do técnico e principalmente é, a gente vê a questão do Renato. Gaúcho. Ele falou não, o isso mesmo assim, alguns torcedores querem ele no clube, no Corinthians entendeu? Sabendo que ele, gente, não foi um técnico bom agora, até então, teve uma história boa, mas até, até o momento na né, Libertadores, Deus, não foi. E a gente tem O torcedor prefere o Enato do que eu, o próprio subindo, sabe? Que vem sendo, vem melhorado bastante. Então, é, é que não tá satisfeito, o torcedor corintiano não vai estar se com o é, o pode ganhar uma, duas ou três e pode perder a tudo. Não. Vou, o Silvio vai ser colocado na porta. Não tem então. Mas é aquilo. É o, é o futebol. O futebol é é Eles esperam resultados muito rápidos. E às vezes a gente não vai ter resultados rápidos. Assim com as competições. É igual a gente falou muito no início. É um elenco, é um pontinho que a gente não vê. É, deslanchar tanto em 2021 porque foi, tá, tá agora, entendeu? É um elenco, mas é um elenco que a gente vê muito bom e para deslanchar mesmo no tempo do futebol para 2022. Mas eu não não tenho, mas eu sei que o, o, o torcedor corintiano não entende isso e vai e quando chegar lá para 2022 eu perder agora, né? A torcida vai ficar lá em cima porque não vai querer o Silvinho, até mesmo o, o alguns é, jogadores que chegaram agora Juliano, Roger Guedes, William, a gente vê que, que, que eles, eles... o oh, Juliano tá fora agora mas a gente vê que em algumas partidas eles não jogaram bem, porque eles também, gente, não jogaram bem tiveram algumas, a gente vê que o William Ficou um tempo afastado, voltou e tá se recuperando, tá indo no tempo do, do ser humano, entendeu? De jogar, mas as pessoas não, não entendem isso, cada um tem um tempo. Então ficam em cima, ficam querendo mais futebol, ficam querendo resultados, resultados e resultados, mas tem que esperar, tem que ter calma não né? Assim, é, são, assim como o Renato Augusto é um jogador é, também mais velho, é, Fábio Santos, por exemplo, também, o Jô, jo. são jogadores mais velhos, são jogadores que ainda têm uma história gigantesca, mas que é aquilo, estão é, chegando na, na fase de... estão envelhecendo, e, tão, e às vezes, nem sempre o, o que um menino de 20 anos, um jogador de 20 anos está jogando, vai jogar o que de 50, ou 60 por aí tá jogando, entendeu? É, é, é diferente, o, o corpo é diferente, o jeito que, que corre é diferente. A gente vê que o Gabriel Pereira, por exemplo, tem uma tem uma, uma atuação muito forte. Sabe jogo, sabe correr, corre muito rápido, é um mosquito. Mas a gente não vê, por exemplo, isso é no Gil, no Jô, porque são jogadores é mais específicos assim. Então, é é, é para você ter paciência, é para você ter paciência. E eu sei que pedir isso é demais, mas é para você ter paciência. O, o Corinthians agora já está classificado para pra libera, Libertadores, é, até então tem agora, né? Mas eu acredito que o Corinthians consiga entrar, tá na fase de grupos até então é, e, e, e conseguir muitas coisas, muitas coisas mesmo, mas eu não acho que o Silvinho vai, ser, é, vai entrar no gosto da torcida não vai, não importa o que mude, o que, o que ele consiga, porque, gente, já chegamos a Libertadores, né? Pensar assim, mas não importa, não vai entrar no gosto da torcida. Assim como também alguns jogadores não vão entrar no gosto da torcida por não, é, não manterem alguns resultados. É, vai bem em algumas partidas e em outras não vai tão bem. Então parece que quer que sempre esteja bem, sabe? Nem sempre vai estar tá bem, a gente tem que aceitar o fato disso, mas o Corinthians já está muito bom, é, já, já, já conseguiu se classificar e está um time bem é, equilibrado, um time bem... O que precisa de muitas coisas ainda, mas a gente vai, vai conquistando o tempo. eu que acompanho bastante o Corinthians, eu vejo uma mudança gigantesco, eu acho o técnico Silvinho muito bom, também acho que ele erra muitas coisas, mas é, ele consegue ali dar uma voltinha ainda, mas é, precisa, torcedor precisa ter paciência.
0: Perfeito, para você, Juan, o que, que você achou da, da atuação do Corinthians? Corinthians classificado pra Libertadores e também ainda essa birra, né, que o torcedor corintiano está
3: Bom, a partida foi bem segura para o Corinthians. Acho que criou muitas oportunidades no primeiro tempo. É, teve bola na trave do, do João, ótimo passe do Renato Augusto, que é comentário do craque da time. Eu na época de 2015 eu não conseguia ver o Renato Augusto sozinho carregando o time, porque tinha meias mais é, craques, tinha os não craques, mas os bons jogadores, tinha o Jadson, tinha o Elia, tinha aquele quarteto fantástico. Corinthians e agora o Renato Augusto da tá, é, Mesmo sempre vindo da, da, da China, está conseguindo desenvolver aos pontos do futebol, não está 100% ainda. E ele ainda, acho que na próxima temporada eu acho que posso ver ele melhor ainda do que já é. E o Fábio Santos não tem que questionar. Eu, lembrando que o último pênalti que o Fábio Santos perdeu foi em 2014, no Brasileirão contra o Fluminense. Foi o último pênalti que ele perdeu jogando pelo Corinthians lá para cá, só porque, apesar das passagens de equipe, do Atlético Mineiro nunca perdeu um pênalti pelo Corinthians após 2014 2014, né, é, e, e o do Querer ser uma boa partida também, é um garoto bom, acho que o é um garoto jovem que, que o Silvinho lançou, tá, tá conseguindo lançar, o que eu tô vendo o pessoal que tá saber sabia do Silvinho é por conta dele não ser ainda determinado treinado um time bom, enfim, eu acho que uma aposta pode ser, mas se você pegar o, o desempenho, ele conseguiu pegar o time, mesmo sem os quatro reforços, conseguiu colocar ele no time no oitavo. Após o Juliano entrar no time, ainda não tinha o William, nem o Gerges, ainda nem o Renato Augusto. Ele conseguiu soltar o time, após ficar a partida contra o Santos, conseguiu evoluir o time mesmo, só com o Juliano, conseguiu arrumar o meio, conseguiu deixar o time mais encorpado eu acho que essa via é coisa de torcedor mas como o Luílio disse ele disse que é, ele mantém até o ano que vem é, eu acho que é, a parte da torcida não tem como, não tem como entender, é são torcedores enfim, mas se você analisar frio o viu faz um bom trabalho assim, claro, o Corinthians não está no lugar onde, onde merece mas atualmente a situação é a melhor possível do que o time falavam que o seria cair não é, ia ficar ali brigando, mas mesmo com os reforços agora é, é, reforçou, o Corinthians contratou quatro jogadores ótimos, é, eu acho que está conseguindo mesclar com, essa, com a base, tá? o Silvinho está conseguindo ver bons jogadores, o é, Gabriel Pereira, o Xavier, que, que ainda não é utilizado mais, sempre está na lista de. E relacionados tem o Duqueiroz, o, 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 o João Victor que voltou de retorno, mas lembrando que o Mancini já tinha pedido o de retorno dele, mas o, o Subinho conseguiu montar ele, conseguiu é, fazer o um João voltar, voltar a jogar bola e o Stil também. Porque a birra do Corinthians, dos torcedores, é, 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 é. entendeu? Muitos pedem a cabeça dele, mas. Ele, se ele for mandado embora eu teria que ser mandado embora agora porque é, já o Corinthians está quase conseguindo assim, é, ser classificado na casa de grupos eu acho que pode comprometer muito o, o planejamento do ano que vem, até a equipe entrosar com o técnico é, é, absorver as ideias dele e já que os, os jogadores se sentem bem à vontade com o já tenha tenha já é apoiado pelo grupo os torcedores que fazem o gol, lá abraçar ele tem tudo um confiança, até os mais experientes é, o braço está sendo muito, muito contestado, mas o braço merece é, é, assim, muito estresse pelo que fez o Corinthians, apesar de a gente ter utilizado alguns erros de, de bola, enfim, mas eu acho que é isso, eu acho que o Corinthians está conseguindo fazer uma boa e, e o Duílio também está conseguindo fazer uma boa, até o momento uma boa administração. É, eu Acho que muitos corintianos não imaginavam o Corinthians. É, quase para de grupos já classificado para Libertadores mas muitos não imaginavam acho que o Corinthians no começo do ano tava com medo de cair e brigar pelo só por uma, uma sua americana no máximo
0: para a gente fechar o assunto Corinthians Matheus é... tivemos a notícia hoje né de que o Cardo Goulart estava ventilado aí no Corinthians né hoje. Flávio Prado deu que tá 90% acertado com o Corinthians, é incrível, né? 90% acertado, então não tá acertado, né? Mas o que, que você achou dessa informação e digamos que ela realmente aconteça? Você acha que é uma boa contratação? Você acha que vale o risco hoje no elenco do, do, do Corinthians? Ele cabe? Onde que ele caberia? Fala pra gente.
2: Cara, é muito muito complicado, né? É assim... Hoje, mesmo pessoas confiadas Você fala que assim, no meio jornalista Você confiar nas pró Na própria informação Você tem que ficar com, com o pé atrás né? Porque eu acho que até As fontes do, do próprio jornalista ela elas falham Isso acaba é, Tirando a cre credibilidade Do jornalista Respeito é, Quem passou essa informação Respeito ou Lá claro, claro. mas eu acho que isso de 90%, né? essa questão de. Você vê que tem 10% aí que não pode acontecer, então se der errado, ele vai falar: ah, mas esse 10% estava é... dentro tá daquele 90%, né? então teoricamente a desculpa é né? Não tenho nada contra, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai divulgar uma informação, porque envolve o um torcedor. É, pode ser que seja para criar um ambiente ali, ganhar um, uma audiência né, e tudo mais, mas tem que tomar cuidado. Eu, eu, eu gosto, de um bom jogador, né, mas não sei se seria é, é aquele jogador que chega para ser titular de uma equipe. Eu não sei se né, eu viria ele como titular dessa equipe para a próxima temporada. Né? Talvez jogando mais <risos> avançado, né? mas eu não, nunca gostei de um Ricardo Goulart do ano mais como um centro-avante pode jogar titular e não sei se é a peça importante é a, é a posição que o Corinthians necessita dele é, na próxima temporada. Então acho difícil que ele venha. Né? Se vir, claro, é uma ótima contratação né? Há uma disputa saudável dentro do evento. Né? Mas também tem que tomar cuidado com a questão financeira. Né? O Ricardo Goulart não é um jogador é, barato. Não vem para ganhar menos do que, acho 700 mil aqui no Brasil. Né, por ter atuado na China, um jogador valorizado no mercado e tudo mais, então eu acho difícil, eu acredito que ele vá voltar para o, o Palmeiras, né, onde ele tem é, de certa forma um reconhecimento, né, até mesmo entrevistas diz que, que é torcedor do Palmeiras, né, desde, então envolve muita questão do torcedor também, né, e eu acho que não, não vem pelo Corinthians eu acho que se for voltar para o Brasil, ele vai
0: voltar para o, o, o Palmeiras. Maravilha, Matheus. Ainda continua aí, vamos falar agora de São Paulo. São Paulo que bateu o esporte por 2 a 0. E, respondendo a pergunta, o pode parar de se preocupar com o rebaixamento, Matheus? Cara, eu acho que sim. Eu acho que o São Paulo é, corria esse risco, mas agora eu acho que não
2: corre mais. Conseguiu, teoricamente, a pontuação né, Que a gente fala é ideal para 40 pontos Está 5 pontos do Bahia né, Contando 3 três, três jogos O Bahia precisava tirar tirar 9 nove, 9 nove de 9 é, Do né, é, São Paulo Então São Paulo praticamente Precisa perder as partidas Os times de baixo estão na parte é, Embaixo do São Paulo precisa ganhar as partidas E o São Paulo precisa perder essa, essa parte de São Paulo tem um contato direto contra o Grêmio. Né? Enfrenta o Juventude, né? um time que, que também está na briga. Eu acredito que não vá perder dentro do Morumbi. E fecha a competição contra o América. Então dificilmente eu acho que o São Paulo liga é, para cair. Né? Eu acho que o São Paulo vai conquistar a vaga na Copa sul americana, assim como o Santos. E tá muito longe, né? Que vocês pensaram, né? Nesse semana da de uma Libertadores. Eu acho que é improvável. Dá para sonhar, dá para acreditar. Né, que tá a quatro pontos do Ceará. Mas é muito, muito complicado. Então, acho que a temporada do São Paulo se resume a isso. Eu acho que que você tem que se contentar, né? Com o título tipo. é, paulista. Não era o ano que se esperava, né? De você ganhou um campeonato paulista onde você não ganhava há muito tempo nem terminar uma temporada sem pelo menos uma vaga na Libertadores. Né? Mas eu acho que tem que começar já o planejamento para ano que vem. É buscar meta, né? Carmel, também, uma poria, por exemplo, foi o uma espécie de reposição para o elenco poder vem né? ali no meio-campo, né? Até mesmo na, na lateral também. Né? O São Paulo teve a saída do Daniel Alves, o Rodrigo não consegue é, se firmar e pela ponta pela então, ponta direita o próprio Igor Vinícius né, eu acho que ele vai alto e baixo então tem a possibilidade do próprio Benítez sair né, aí ele mexe um gol de falta aí a torcida já pega a renovação do cara então uma situação muito complicada que precisa ser pensada e desafio na próxima temporada
0: E para alegria do São Paulinos né, saiu hoje o, meio que um um boletim digamos assim, um balanço na verdade um balanço das contas do clube, né? Um clube que de, em janeiro de 2021 estava devendo 600 milhões e agora está devendo 670. Mais uma ótima gestão aí do clube que está precisando desesperadamente vender novos jogadores. Então, assim, se o torcedor de São Paulo está querendo ou está esperando dias melhores em 2022, pode esquecer, porque vai ser esse time, vai, com, pior ainda, porque vão sair diversos jogadores, vai reduzir folha e tudo mais e o São Paulo vai continuar aí uh, com esse elenco, com esse time, e dificilmente vai sair dessa situação. Então, eu vi muitos, inclusive, Valmeirense, lamentando, ah, o Palmeiras chegou, um tricampeão, chegou, chegaram na gente e tudo mais, eu vi muitos assessores falando isso. Acostume-se. Acostume-se, porque do jeito que está, né, com uma gestão séria, se isso acontecer nos próximos dois anos do, do Casares vira uma gestão séria daqui a 5, 6, 7 anos e olha lá, o São Paulo poderá voltar a disputar um título de Copa Libertadores vamos agora já terminamos aqui os clubes vamos voltar então para o nosso queridíssimo desafio vamos lá, eu sei que eu dei uma embaralhada agora na cabeça comentários que foi ó piada primeira dica sou indiscutivelmente um dos cinco maiores ídolos de um grande clube do meu país sendo revelado lá. segunda dica passei por pelo menos mais de 15 clubes do meu país já conquistei títulos nacionais e continentais aí depois da primeira dica tivemos palpites aqui no nosso grupo o Thiagão mandou uma imagem engraçado o Thiagão nunca apareceu no grupo a encostou em mim ali na na, na liderança agora Mandem o um palpite, o Tiagão já tá lá respondendo. O Tiagão tá automaticamente respondendo lá os palpites. Engraçado, Tiagão. Thomas Lagoa colocou o Marcos o, o goleiro do Palmeiras, né? E o Silas acabou de comentar Rivelin, certo? Então vamos com os palpites agora. Bom, comecei com a Gabi, depois com o Juan e com o Matheus. Então, Matheus, pode começar. Cara,
2: ah, né? eu vou no chute porque eu tenho é uma liga. Liga. Eu
0: vou de Louco Abreu. É o cara que eu lembro de que ele passou por mais filho na história e tá
1: aposentou recentemente. Eu amei. Perfeito. Então temos Louco Abreu. Gabi? Eu vou de. Vou mudar. Eu vou de Dada.
0: Dada Maravilha?
1: Isso.
0: Então temos. Dada Maravilha. Louco Abreu e Dada Maravilha. um
3: eu ia de bar, mas é continuidade tá? <risos> a gente não Foi... A gente é... não sabe. Diego Souza.
0: Diego Souza, então, é o palpite do Juan. Eu vou pegar aqui agora a terceirinha dica. É aquela que era pra ajudar. Só que aí eu acho que ela não vai ajudar muito, não. Ah, bora lá. Já joguei com Chicão, Gilberto e Serginho. Comandei Kaká, Liu Jung, Jensi e Denilson Show. Repetindo, ó. Terceira dica. Joguei com Chicão, Gilberto e Serginho. Joguei. Comandei Kaká, Liu Jen Jensi e Denilson show certo? Então aí essa é a nossa... Que a cara da Gabi tá... <risos> tá tipo, que é essa. É bem isso aí. Meu Deus. Vou mandar, Vou mandar aqui a nossa segunda dica para os nossos amigos aqui do grupo. Eu também acho que vai quebrar todos esses palpites aqui. Bom, vamos para um quadro agora bem legal. Eu gosto muito. Que é o Respeito à Minha História. E mais uma vez tá pedindo já desculpas novamente por ainda estamos com alguns problemas técnicos que não estão nos disponibilizando trazer aqui a arte bonitinha aquela arte bem bacana né com algumas algumas informações com as notas mas hoje respeita a minha história, é esse cara aí, ó esse cara aí que jogou pouco, jogou pouco, e quem trouxe ele foi o Matheus. Bora lá, Matheus, Dida. Cara, é...
2: Falar do Dida é chovendo molhado, O é... cara, pra mim, é um dos maiores goleiros assim, da história do Brasil, né? e merece muito, mas muito essa homenagem, né? fala muito sobre o que é esse quadro, né? respeita a minha história, né? porque é um cara que foi fantástico, acho que por onde passou, é, deixou, né, se não foi ídolo né, da, da equipe, é, deixou um legado, né, ensinou muita, muitas pessoas que depois passaram por ele aí na, na posição. Tá? Como todo mundo deve saber, né, o nome dele não é Dida, mas Nelson de Jesus da Silva, né, mais conhecido como Dida, nasceu em 1973 na Bahia. E, e ele começou sua carreira ah, com apenas 17 anos nas categorias de base do Asa de Alagoas. No ano seguinte, ainda no sub-20, foi para o Cruzeiro, também de Alagoas, o qual pertenceu até 1992. Na metade dessa temporada, o goleiro retornou ao seu estado natal, né, no caso da Bahia, para jogar pelo Vitória. Foi ali que ele começou a sua caminhada teoricamente profissional. Né? Pelo clube baiano, ele ganhou um o campeonato estadual de 92 e 93 foi um dos destaques do time vice-campeão brasileiro, perdendo na final para o Palmeiras. O sucesso na vitória não acabou, é, acabou chamando a atenção de outros é, times, né? então o seu goleiro foi transferido para o Cruzeiro. Na temporada de estreia, confirmou sua toma de pé quente e a força campeã estadual vencendo o Atlético Mineiro na decisão. No ano seguinte, além de conquistar a Copa Ouro e a Copa Master da Supercopa, e, com o time mineiro, Dida foi convocado pela primeira vez para é, a seleção brasileira para participar uma Copa América, é, pelo Cruzeiro, ele conquistou quatro vezes o Campeonato Mineiro, em 94, 96, 97, 98, uma Copa do Brasil em 96 e uma Libertadores da América em 97. No, no final de 98, foi transferido para o Lugano da Suíça, onde não chegou a disputar partidas é, oficiais. Nessa mesma temporada, porém, é, ele foi para a Copa do Mundo da França né, em 98, de terceira opção de zagalo para o gol. Enquanto Tafarel era o titular e o Carlos Germano era o um reserva. Em 1999, ele chegou ao Corinthians e não contava com grande goleiro desde a saída de Ronaldo Giovanelli. Logo no primeiro ano no São Jorge, ele foi decisivo para o Fim Campeonato Brasileiro de Timão, principalmente na, na semifinal contra o Rival de São Paulo, quando defendeu dois pênaltis batidos por raiz. No início de 2000, ele faturou o Mundial de clubes da FIFA, com né, o Corinthians, que é polêmico até hoje. Na janela de transferência, é, foi negociado para o Milan. E voltou, é, voltou é, foi um teste para o Corinthians na temporada seguinte, como faturou a Copa do Brasil o Solano e o São Paulo, ambos em 2012 esse mesmo ano, em 2002, né, ele disputou mais uma Copa do Mundo, no qual ele foi reserva do Márcio, né, na naquela seleção, que foi 70 campeão do mundo na Copa da Coreia do Sul Japão. Após, após o Mundial, voltou para, para a Itália, dessa vez para se firmar como titular do Milan. E ele é, ficou cerca de 10 anos no Milan, né, por lá conquistou o Campeonato Italiano, Supercopa, Liga dos Campeões duas vezes, o Mundial de Tudo temporada temporada de 2007 né? e é um dos maiores ídolos da história do de Janeiro, né, e ele é, disputou a terceira Copa do Mundo no qual ele foi titular foi em 2006, né? mas infelizmente o Brasil foi eliminado pela França nas quatro de final então. é, naquela competição que foi disputada na Alemanha é, já no fim da carreira em 2012 ele bateu uma passagem pela portuguesa é, após ficar dois anos na afastador do futebol. Depois, foi o Grêmio, onde voltou, é, voltou ali a atuar como, como treinador brasileiro em Luxemburgo, né? É, em 2013, final de 2013, é, ele foi pro Inter, né? Fechou é, o contrato de dois anos e encerrou a sua carreira em 2015, pelo mesmo né? Em 2019, ele foi anunciado como preparador de goleiros do Milan, para trabalhar é, com as categorias base, né, sub-17. Em 2019, o próprio goleiro foi contratado para atuar, é, para exercer essa mesma opção que ele atuava no sub-17, mas agora é, para ser preparador de goleiro da equipe profissional. Isso né, aconteceu em 2020. Para muitos, é, Dita foi o maior pegador de pênalti do futebol brasileiro, com larga vantagem, para os demais. Ele tinha características como feio debaixo das traves, tinha explosão e reflexo para dominar o fundamento e se tornar um dos melhores do mundo na posição. Em sua carreira, ele tem é, cerca de 850 jogos oficiais, são 92 pela seleção. Eu considero é, o melhor clube da carreira. né? Foi o Mila que eu acho que né, jogar numa Europa, jogar num grande clube, né, acho que foi uma das melhores fases dentro assim, do, do Milan, né, E ele ser o goleiro titular, eu considero ele como o Mila como um dos melhores um melhor clubes da carreira do, do Dida. Né, onde é ido até hoje é, no Milan. Eu acho que é, melhores momentos da carreira, além do Milan, acho que essa passagem pelo, pelo Cruzeiro e até mesmo pelo Corinthians, né, do Paulo. É, eu acho que ele também é ídolo, né, diante de tudo que aconteceu, né, trazer um, o um Mundial de clubes de Corinthians em dois minutos. E eu acho que, assim, o pior momento da carreira, né, principalmente esses grandes jogadores, é muito difícil você escolher o é, é, pior momento, né, mas eu acho que essa passagem pelo Gano lá da Suíça, né, e até o fim de carreira dele, dele né, o... o, o... Jogadores passa por problemas físicos, né, não consegue render aquilo que é suficiente. Eu considero ele como os momentos mais, mais difíceis da carreira. Ele tem 21 é, títulos na sua trajetória, o é... que mais que eu posso dizer? Conquistou né, a Copa de 2002 pela, pela seleção brasileira. É é um dos jogadores mais bem sucedidos da história da Copa das, da, da Copa das Confederações né? e foi o primeiro goleiro brasileiro a ser nomeado para o prêmio né, da FIFA, Paulo e o primeiro bicampeão mundial de clubes. Né? Ele foi indicado sete vezes ao prêmio de melhor goleiro do mundo é, e foi eleito o melhor goleiro da América Latina do século XXI né, pela Federação Internacional de História e Estatística do
0: futebol.
2: Bom, eu acho que, que basicamente é isso, né? Falando na da questão das notas, né? É, a sua é, maiores notas né? foram 10 com a defesa, reflexo e poder de decisão, né? Eu trouxe essas características, eu acho que também é, essa nota 10 e a sua menor nota foi o passe por né? 7,5 e a sua média ficou em 9,5 3, né, foi pouco, não atingiu né, os principais, né, o titular da nossa seleção aqui do, do programa. Então, esse é Dida, para é, mim, um dos maiores colegas, né da, da história do nosso, do nosso país,
0: é, que tem o nome né, de Nelson Jesus da Silva. Mas, como o Matheus bem trouxe ah, né? Foi por pouco que o Dida não entrou na nossa, na nossa escalação. Na pontuação geral, ele está na 11ª colocação, ah, empatado com Eusébio, Tenner, Zic, Soca. Não, perdão. Ele está na 17ª. Eu, eu confundi Dida com Didi aqui. Perdão. Está na, na 17ª colocação com Franz Beckenbauer, Neymar e Dida. Né? Os três ali estão empatados no, no nosso ranking. A liderança é de Marta e Cristiane. Cristiane, não. Cristiano Ronaldo. Tá difícil hoje. Marta e Cristiano Ronaldo, 9,7. Em terceiro lugar, tá o Ronaldo Fenômeno, 9,6. O Ronaldo que é tão adorado aqui por nosso é programa. E na quarta colocação, empatados: Lionel Messi, Manuel Neuer, Cristiane, Rogério Senni, Garrincha, Zidane e Johan Clark, todos com 9,5. E aí a nossa escalação está com o ou Rogério Senni no gol. Cafu, Beckenbauer, Sérgio Ramos e Roberto Carlos Didi, Zidane e Cruyff No um ataque, um
1: ataque
0: quem. Marta, Cristiano Ronaldo E Ronaldo Fenômeno As reservas, Noir ou Rogério Ceni Daniel Alves Frank de Boer, Bob Moore E Maldini Formiga, Pirlo ou Falcão Zico ou Denner Sócrates ou Denner Messi, Cristiano e Garrincha Certo? Gabi, fala do Dida
1: ah, gente, é um jogador assim espetacular, né? Que a gente vê que é um, uma tradição de gigantesca. É um, é um goleiro que foi, é um, foi, é um dos melhores assim, do Brasil, né? E a gente vê assim, uma, pra quem viu assim, viu um pouco sobre uh, as partidas que ele, que ele fez, tudo, então, a gente olha e fala, meu, é um é um, é um de um jogador é um puta de um goleiro, é um, um, um cara assim com uma carreira gigantesca, vários muitos títulos, muitas histórias, né? E, e é isso. Parabéns, Matheus, pela escolha.
3: Boa! Bom, oh, eu peguei a fase boa dele, no caso, assim, em 2007, é, eu não acompanhava futebol ainda, eu tava na fase de de bola, não dá muito a perder, de futebol. Mas pela história dele, o Gira foi um ótimo goleiro. Né? sempre lembrado pelos Corinthians da né? vitória de dois pênaltis, contra o Ray. Aquela comemoração que ele faz no de autoclubes clubes, que ele meio que fica, ó, fica, fica serião assim após o o pênalti, que ele sai assim meio gelado e o pessoal coloca ele de apelido de frio, né, Enquanto. do tudo do acontecimento e pelo sucesso dele no Milan, na, principalmente. Ele teve parte daquele 2003 e é, 2007 com né, o enfim, com vários outros jogadores brasileiros também. E principalmente com a seleção brasileira, mesmo tendo aquela, aquela, aquela tomada que gol pro, pro Thiago eu acho que nada muda, nada apagar a história dele na seleção brasileira e no futebol brasileiro e a para pra esse poder, que é um Ótimo goleiro aí da, do futebol brasileiro e europeu também.
0: Maravilha, então o Dida é o nosso respeito. A história realmente era um grande goleiro. É um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Do Corinthians também, enfim, acho que do Mila. O Dida realmente é um dos grandes personagens da história do futebol brasileiro. E talvez, né? poderia ser um pouco mais falado, ele já é falado mas poderia mais né? que eu acho, eu, Alex Wander, acho que mesmo talvez por ser goleiro isso aconteça mas eu coloco o Dida a nível de representatividade assim pelo que fez na função não deixa, não deixa nada a desejar a outros nomes como Ronaldo, Ronaldinho, Romário que são nomes mais falados, mas ó, lógico né? são atacantes, fazedores de gols então acabam tendo uma relevância maior, mas Dida realmente era espetáculo. Vamos, de desafio? Bora lá, então. Primeira dica, sou indiscutivelmente um dos cinco maiores íngulos de um grande clube do meu país, sendo revelado por lá. Segunda dica, passei por pelo menos mais de 15 clubes do meu país e já conquistei títulos nacionais e continentais. Terceira dica... Já joguei com o Chicão, Gilberto e o Serginho. Comandei Cacá, Liu Jang, Jensi e Denilson Show. E nos, no nosso grupo, Tiagão, né? Tiagão, sempre ele tá ali, ó. Tá ali, ó. Tem o celular ali. Ele deve estar, essa hora ele deve estar na aula. Ele tá assistindo a aula ele aqui, ó. Pô, deixa eu ver aqui se o grito tá me enganando. Ele, ele, ele deve silenciar o grupo do Futebol Apaixonante. Aí, quando é terça-feira e sábado, ele vai lá e religa as notificações. Só pra ficar de olho aqui. Abraço, Tiagão. Ele mandou o Nelsinho Batista Tá? Ele, lembrando que eles Ele só ouviu até a segunda dica Daqui a pouco eu vou mandar a terceira lá no grupo. Temos grupo Eu comecei Agora eu vou começar com o Juan O Juan? Ô, agora o Juan Juan, tem palpite?
3: Não, é difícil aqui, hein? Então. Não, Não.
0: Matheus! Cara, difícil, hein? Difícil,
2: difícil Eu vou chutar é... Renato Gaúcho, só vou chutar, Renato Gaúcho. Um palpite Renato Gaúcho.
1: Gabi! Eu
0: vou chutar também longe, mas eu vou. Mano Menezes. Ah, é um bom palpite também, então, boa acabou não tendo um palpite, Matheus foi de Renato Gaúcho e a Gabi foi de Mano Menezes. Então aqui eu vou mandar a nossa quarta dica agora, aí vamos para as dicas culturais, e aí voltamos aí para a resolução do nosso desafio, tá? Eu achei, eu, eu achei que aqui vocês já estavam bem encaminhados, então... Mas vamos lá, vamos ver, vamos, acho, acho que, que vai ser esclarecedor aqui. Tem uma frase muito famosa, que, bom, que mesmo falada no principal clube da minha carreira, se tornou uma marca minha. Aí tem uma frase que ele falou quando estava no clube, lá de coração dele... É o grande clube da carreira dele e tudo mais. Só que aí acabou levando para marca dele. Hoje você fala, você lembra dessa frase. Fala dessa pessoa, você lembra da frase automaticamente. Ficou famosa realmente com ele. Fechou? Então eu vou mandar a terceira dica aqui para os nossos coleguinhas. E aí, daqui a pouquinho já também já manda a quarta dica que a gente já está ensinando. É, é... Vamos para essas dicas? Gabi, temos
1: dicas? um, Tem um filme, gente, muito legal. Esse filme, que tá na Netflix, eu nem tinha visto ele. Se chama de Mal a Pior. É, é um filme até que é engraçado, né? Mas é um. Assim, disso dá pra tirar muita coisa. É, assim, é, do, de, um, de um dos assuntos que eu mais falo, né? É, Fala de uma jornalista, né? Que era é uma âncora de um jornal lá. E.
0: Ela, ela vai, vai
1: pra uma noite super louca, que ela fica bêbada e ela acaba, perder, ela vai ficar com um cara, depois ela perde o carro dela, depois ela perde a identidade, perde o celular, perde tudo. E aí ela, ela, ela tava com um vestido, ela, ela tava com um vestido amarelo, e aí tipo, o dia inteiro ela tentando chegar no jornal, porque ela ia fazer uma apresentação, é, ela ia estar na, 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 como âncora, né, e ela o dia inteiro com esse vestido vermelho, passando por várias situações complicadas na rua, sendo assim, chamada de prostituta de sendo quase presa por causa da roupa dela, isso foi por causa da roupa dela e aí, tipo, ela chega, quando ela consegue chegar no jornal já é tipo bem tarde da noite, porque ela teve a ajuda de uns fracutantes lá que ajudaram ela, que reconheceram ela no jornal, mas tipo, é muito engraçado porque você vê que ali que a mulher, ela tem que chegar no jornal lá, que até ela que passar a própria notícia dela de uma mulher no outro com um vestido, vestido amarelo. Então, Acho que é muito legal a gente ver esse filme, além de dar muita risada, a gente perceber que. É igual ela falou, tipo, no, no, no jornal. Meu, eu não tive valor nenhum, sim. Só, só porque eu tava com o um vestido amarelo, tipo, coladinho, tava me chamando de prostituta e eu tentando falar quem eu era. Só que ninguém ouvia ela como. Acho que muito por ela ser mulher e tá com a roupa que ela está. Então é um debate que a gente. É muito legal a gente falar sobre também e, e, e mais a fundo, assim, é principalmente nessa questão da mulher poder usar o que ela quiser da roupa que ela quiser porque se ela não tá usando uma roupa mais lá, mais arrumadinha ela não é uma profissional por causa disso então acho que é um debate muito importante essa é a minha dica de hoje
0: ótimo uma ótima sugestão você trouxe alguma coisa para gente se preparou para isso já pode falar
3: não 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 me foi passado nada não no
2: caso aí hoje eu tô devendo para o próximo Mateus? Cara, eu vou editar vou um, um filme que foi recentemente na, também na Netflix, Amor é, Sem Medida, que é da Juliana Pali, Lebo Rasson, sou fã do Então é um filme bacana, tá no top, top 10.
1: Né, Maravilhoso,
2: é, E ele conta a história da, da Ivana, né? Que é, que é uma, uma advogada que se apaixona por tá, um é divertido sabe tá, a então é, aí apesar da conexão entre os dois, ele cai da homem embaixo, não né? não. E o casal enfrenta uma discriminação né? nesse time é bem bacana, então minha
0: dica é esse filme hoje. Maravilha, e eu vou no clima. Ah, eu já tô no clima no dia 15, 16, 17, por aí. Que é que estou aguardando ansiosamente o Homem-Aranha. Então eu já tô no clima. Entendeu? Eu já estou ali no rádio, já estou vendo tudo que posso. Então, eu, estou, eu vou indicar dois filmes, na verdade, porque em forma de protesto aqui da minha parte também, vou indicar os dois filmes do espetáculo Homem-Aranha, porque o Andrew Garfield no Homem-Aranha, foi muito bom, sim. Tá? Eu sei que muita gente questiona, fala, ah, o Tobi é melhor e tal, mas o Andrew mandou muito bem no papel de Homem-Aranha, estou soltando aqui essa polêmica, minha opinião, então assistam lá. O espetacular Homem-Aranha, os dois filmes do Endo Foram muito bons, sim Tá bom, o pessoal, se pegou muito ali ao... O Thorben e tal, foi muito bem Pô, realmente, mas aí depois Até o tadinho do Tom Holland também Tá, ah, o pior Homem-Aranha Pior não, mandou muito bem também Então eu já indico aí pra vocês Pra entrar no clima né, Do, do... do Homem-Aranha Que provavelmente, né, teremos os três Homens-Aranhas homens reunidos assim, ali Os, os milhões já bom estar, então já tô indicando aí o Espetacular Homem-Aranha 1 e 2 Certo? Bora voltar agora sem assim, vinheta Vamos voltar aqui pro nosso desafio Que aí eu vou deixar, né Se não tiver palpite vamos, vamos conversar um pouquinho Enquanto eu vou mandando a minha quarta dica pessoal Alguém tem palpite? Vamos deixar livre agora Alguém tem palpite? Alguém tem, quer trocar ideias? Sugestões?
1: Não, vou permanecer
0: Então a Gabi permanece com Mano, menino, vamos mandar aquela a carta dica para nosso cara. É. Por do chute, né? Que você falasse essa, essa questão da frase
2: famosa, me veio o um Tite na cabeça. Então eu vou chutar o Tite, falar muito. É, é... Só por isso, mas não. Mas não tenho ideia de quem seja. As dicas confundiram muito
3: na cabeça. O. Cara, Ah, é o. Eu... falar o Romário lá, que tá tem o um gobo, tem o um rei e um o gobo O que é o gobo e eu sou o rei
0: É, tem essa frase também, Cantamos então, aí <risos> Os palpites dos nossos colegas vamos Vou deixar um, um pouquinho no um grupo aqui rolando Tá? A nossa... Nosso palpite, vamos rapidinho, tá? Um, meio que na, na improvisação aqui, tá? Só para o pessoal realmente poder palpitar lá no nosso grupo. Vamos trazer aqui o Rio o, o Flamengo tinha aberto pra, o placar contra o Ceará. E lembrando que hoje pode sair o campeão brasileiro, né? Ele ainda tá 25 minutos da, da primeira etapa. O Gabigol marcou aos 3 minutos. Vai lá no Maracanã, está vencendo o Ceará. O Flamengo que acabou demitindo o, o Renato Gaúcho. Está com uma equipe mista ali, alternativa, né? O Arrascaeta, por exemplo, está no banco de reservas, o Michel também. Mas mesmo não sendo campeão hoje, Matheus, acho que o Galo é campeão e com sobras, né? Hum, com certeza. O Flamengo praticamente cumpre tabela
2: nessa final. Fica mais feio do que o que foi, né? A gente sabe que é, mesmo você montando um time, né? o Atlético mesmo tem um baita time, mas foi eliminado por Palmeiras, é, o Palmeiras tem um bom time, né? o Flamengo tem um baita time também, de nível de seleção brasileira, mas apenas um conquista contra esse título. O torcedor fica chateado, mas acho que isso faz parte do futebol. Então tá muito bem caminhado esse título, eu acho que se, se não for hoje, é, é... Será Na próxima quinta-feira O Atlético feito Bahia E ele deve conquistar o seu time. E vai destacar que o Flamengo não vai ganhar Todos os jogos é... A final do campeonato O Atlético Mineiro é... Que não teve nenhuma oscilação Ao longo do campeonato Não é agora que vai oscilar Então é fácil certeza O título vai pro... Depois de 50
0: anos, 51 tem a quantidade é certa, vai voltar na fogo o Galo. Bom, dei um tempinho aí pro pessoal, né? Eu vi aqui que a maioria aqui visualizou no nosso grupinho, dei aí três minutinhos, dava tempo de dar um palpite. Então, palpites encerrados. Ninguém palpitou lá no nosso grupo, certo? Então vamos. Ih, acabei me perdendo aqui no, nos banners, tá? o futebol tá Nós estamos aqui já. Então vamos para a resolução do nosso desafio. Primeira dica, sou indiscutivelmente um dos maiores dos cinco maiores ídolos da história de um grande clube do meu país sendo revelado lá. O time é o São Paulo. Segunda dica, passei por pelo menos mais de 15 clubes do meu país, a com os nacionais e continentais. Como jogador, só no São Paulo, no Brasil, mas. Como treinador, São Caetano, Náutico, Internacional, Santos, Fluminense, Palmeiras... Enfim, uma série de clubes aqui no futebol brasileiro. Daqui a pouco eu passo em relação do boletar dos clubes. Terceira dica, já joguei com Chicão Gilberto Serginho. Jogou com todos eles na época de São Paulo, nos anos, no final dos anos 70. Já comandou um Kaká no São Paulo em 2004. Esse Liu Jain, de C aqui, foi para realmente dar, dar, dar uma vida. Ele treinou o, um time chinês no um Xangai Xanxia, em 98, e esses jogadores estavam lá, nem sei, nunca vi esses jogador jogarem na minha vida, eu só olhei a, a relação dos jogadores de 98, quando eles treinam lá, e achei esses dois jogadores que ali, é, 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 os, é os mais pronunciáveis, que tinha com o Pão pelo amor de Deus, falei, vai esses dois aí. E o Denilson Show, eu vou até confirmar, porque durante o programa, me veio isso na cabeça, mas eu já confirmo já também, mas eu coloquei aqui, ele comandou o Denilson em campeonato de leg, um campeonato de Legends, realizado lá no Morumbi, teve São Paulo, Bairro de Munique, Borussia Dortmund, enfim, e o Denilson estava no time do São Paulo. E a quarta frase é Aqui é trabalho. Meu filho, o desafio tá fácil, tá fácil. Desafio é o Murici Ramari, que é aniversariante do dia. Completa hoje 66 anos ele que né, passou quase toda a carreira no São Paulo depois foi de futebol mexicano e como treinador aí tem uma carreira vasta, passou por vários clubes e hoje, né, depois de um problema que ele teve eu até pensei, até colocar ele como comentarista, mas eu pensei, ah, isso vai ficar bem fácil pessoal mas é um ramado os clubes, ó ele jogou no São Paulo depois foi emprestado por uma temporada por Ponta Grossense, depois foi para o do México, onde passou de seis anos, e aí encerrou a carreira no América do Rio de Janeiro. Tem outros clubes que ele treinou, o, Paulo, o Puebla também foi onde ele iniciou. Depois São Paulo como auxiliar, Guarani, Xegar Chinçoá, Ituano, Botafogo de Ribeirão, porque Santista Náutico, Santa Cruz, Náutico, Figueirense, Internacional, São Caetano Internacional, aí o São Paulo, foi ele onde ele aconteceu o Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Figueirense Santos, São Paulo e por último clube que ele dirigiu pelo Flamengo em 2016. Confirmando, então, ele chegou no Palmeiras em 2009 e o Denilson já não estava. O Denilson foi em 2008, então ele não treinou o Denilson no Palmeiras. Foi nesse campeonato de Legends de 2019, se não me engano. Foi um grande evento no Morumbi, o estádio estava lotado. Aí, o Barcelona, também você estava, que conquistou o tipo, título de Legends na Legends Corp e ele treinou por lá. O Denilson. Acho que né, vocês concordam aqui com essa afirmação aqui do indiscutível, um dos grandes, um dos cinco grandes, do terceiro de São Paulo? Eu não coloquei indiscutível porque, pelo que eu vejo, pela minha opinião, também é indiscutível Vocês concordam com isso?
1: Eu, Sim.
3: Sim. eu acho, eu acho que não só acho que o TN está em cima primeiro, eu acho, e depois vem ele. Eu acho. Então,
0: então, então, os quatro aí que eu sempre coloquei, acho que é, né? acho que é o Nani, né? até pela torcida, né? Murici, Raí, Rogério e Tele aí, só divergem aí a ordem no gosto de cada um. Mas então, a resposta do nosso queridíssimo desafio de hoje é Murici Ramalho, aniversariante do dia ele faz hoje 66 anos, era um meia clássico, jogava muita bola e aí depois também continuou sua brilhante carreira como treinador tá joia? então estamos encerrando aqui mais um futebol apaixonante quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam até aqui quero agradecer também Mateus parabéns pelo pelo respeito parabéns também pela participação do programa boa noite é sempre um prazer participar aqui com vocês né obrigado é, o pessoal
2: que nos acompanhou o Alex pela apresentação é né? isso, em grande estilo, nosso querido Thomas, a Gabi, o Juan, né? o Juan não sei se o Juan faz a sua estreia no programa, né? mas seja bem-vindo é, ao nosso programa sempre uma honra participar e é sempre bom falar de grandes ídolos aqui
0: no programa, e nos vemos numa próxima edição do Futebol Apaixonante, galera, valeu! Muito obrigado também pela participação, Juan, seja muito bem-vindo e que ganha muitos, muitos outros programas aí pela
1: frente.
3: Eu queria agradecer o ao Thomas pelo convite, é, após tempo, algumas vezes que a gente chegou só sua não bate o horário, mas essa vez deu e eu agradeço aí pela, pela oportunidade e é, por todos aí, até mais.
0: Gabriel e Sena também, muito obrigado por mais uma participação, boa noite.
1: Obrigada, pessoal, Matheus, Juan, Alex. Obrigada mais uma vez. Maravilha. Então,
0: esse foi o futebol apaixonante desta terça-feira. Voltamos, retornamos no sábado, às duas horas, para falar de tudo o que aconteceu durante a semana. O São Paulo joga com o Grêmio. Temos jogos ainda nesse calendário maluco, onde essa semana tem jogo todo dia no Campeonato Brasileiro. Literalmente todo dia. Teve ontem, segunda-feira, tem hoje, vai ter amanhã, vai ter quinta, vai ter sexta que então vai ter muita coisa pra gente comentar. Então, sábado, duas horas, estaremos aqui novamente para comentar tudo da Semana dos Paulistas e projetar também a rodada do final de semana. Tá certo? Eu sou Alexandre, Alex Nerveira. Até a próxima. Falou. Fui!